0: Bij Verhalen met een Beperking. Een serie podcasts waarin we in gesprek gaan met ouders en verwanten. Wat betekent het om een kind te hebben met een beperking? En hoe is de relatie met je broer of zus als hij of zij een beperking heeft? Verhalen met een beperking nemen we anoniem en zonder script op. Met als doel u als luisteraar mee te nemen in hun leven. Van tegenslagen tot blije momenten. We hopen dat je steun hebt aan deze bijzondere ervaringsverhalen.
1: Hallo luisteraars. Ik zit aan tafel met een vader en moeder... bij wie het leven drieënhalf jaar geleden volledig op zijn kop ging. Als een donder, donderklap bij heldere hemel kwam er een telefoontje... met een heel naar bericht... Daar gaan we zo met elkaar over in gesprek. Het gaat over jullie zoon met een verstandelijke beperking die plotseling overleed. En hij was nog maar 49 jaar. Um, allereerst welkom. Fijn dat jullie hier zijn en bereid zijn om te vertellen over jullie zoon. Um, ik mag gewoon zijn naam noemen, Albert. En de eerste vraag die ik wil stellen is... Ja, wie was Albert eigenlijk en welke plek had hij in jullie gezin?
2: Albert uh, was dominant aanwezig... ...in die zin dominant aanwezig dat wij met het hele gezin constant geconfronteerd werden met de handicap toen de tijd al van Albert. Albert was uh, zeer onrustig. Albert riep over tafels heen en was onbestuurbaar eigenlijk. En wij hebben een hele voorgeschiedenis gehad om de analyse te krijgen wat er eigenlijk met Albert aan de hand was... En uiteindelijk kwam eruit van, nou, we laten we hem maar eens observeren in een epilepsiecentrum. En dat duurt dan een week of zes. En dan uh, kan die inmiddels ingeregeld worden via medicatie of wat dan ook. We brachten hem weg. En met de tijd dat we hem weggebracht hebben, zeiden we: die komt niet meer thuis. In die zin. In die zin dat we vervoelden al dat Albert niet geschikt was meer om in het huis te functioneren. En dat geeft natuurlijk al een eerste klap. Want als je Albert zag in die dagen was het een plaatje van een kind. Blond haar, blauwe ogen, vrolijk als hij geen epilepsie had. En altijd ondeugend op zijn manier. En dat was natuurlijk de eerste ervaring als ouder om een kind af te staan. En dat, uh, ja, dat achtervolg je je hele leven.
0: Maar Albert die kwam wel regelmatig thuis. Alhoewel in de eerste instantie duurde dat wel een paar weken. Want destijds zei men... Uh, je kan beter voorlopig niet op bezoek komen, want dat is niet goed voor, voor hem. Dus toen, moest, toen moesten we zes weken thuis blijven... voordat we voor het eerst weer op bezoek mochten bij hem.
1: Zodat Albert thuis kon ontwennen, als het ware. Ja,
0: dus dat was een hele zware tijd voor ons, maar ook voor Albert uiteraard.
2: Ja, als je achteraf hoorde hoe hij zich daar gedragen heeft, dan uh, draait je hard om. Want op zo'n leeftijd, zijn begripsbepaling was natuurlijk al wat minder begreep hij helemaal niet wat er met aan de hand was. Dus zijn gedrag was daar. Niet dat wij dat wisten, want als wij belden met de... Toen heette het nog hoofdzuster, met de hoofdzuster. Nee, het gaat allemaal prima hoor en uh, hij functioneert goed. Maar achteraf hoorden we dat het voor hem... Nou ja, een hel is een groot woord, maar het was verschrikkelijk. Het is heel verschrikkelijk.
1: Want hoe oud was Albert toen hij naar de instelling ging? Drie jaar. Dus echt nog een heel klein manneke. Ja, een klein manneke. Ja,
0: maar wij dachten dat het tijdelijk zou zijn. Ja, ja Bob dacht dus toen al van die zin, ja, die, die komt gelijk. nooit meer thuis. Maar ik dacht wel, nee, een beetje positief bekijken. Over zes weken dan is hij weer ge, zo ver ingeregeld met zijn medicatie dat hij weer naar huis kan. Maar dat is dus nooit nee. gelukt. Het is nooit gelukt in zijn hele leven om die medicatie tegen de epilepsie goed in te regelen. Sterker nog, wij vermoeden dat die epilepsie ook met zijn dood te maken gehad heeft. Dus uh, wat dat betreft hebben we altijd gezegd, epilepsie het is het ergste wat er is.
1: Want dat domineerde eigenlijk het hele leven, niet ja. alleen zijn leven, maar ook jullie leven. Ja, ja.
2: Het, was, uh, het, het was gewoon de strijd tegen de epilepsie, maar ook de strijd tegen het begrip daaromheen. Want ja, het was natuurlijk een kleine 50 jaar geleden, toen was het begrip epilepsie anders en ook de behandelingen heel anders dan dat het nu is. En wij hebben in het verleden natuurlijk de strijd met Albert gehad van het accepteren van zijn ziekte. En voor mij persoonlijk, als een beetje gevoelsmens, euh, heb ik dat nog niet verwerkt, zeg maar. Maar altijd de strijd gehad van hoe is het nou ontstaan, dat ten eerste... en ten tweede, wat kunnen we eraan doen? En daar hebben we eigenlijk nou ja, helemaal en aarde voor bewogen... om daar een oplossing voor te vinden. En dat is ook een strijd geweest van jezelf... van hoe kunnen we nou proberen om Albert een zo leefbaar mogelijk te geven? Want als die epilepsie had, ja, dan draait je hard om. Je zult het ongetwijfeld wel een keer meegemaakt hebben... Maar dat is zo verschrikkelijk en in Abel's geval helemaal... want op sommige momenten werd hij paars... dat we dachten, nou, hij blijft de plekken dood. Maar als
0: hij geen epilepsie had, dan was het een heerlijk mens.
2: Vertel eens. Altijd opgewekt.
0: Uh, we, uh, nu sla ik even een heel groot stuk over. We zijn natuurlijk inmiddels oud, we hebben kinderen, we hebben kleinkinderen... Die kleinkinderen die vonden het ook altijd geweldig als Albert dan kwam. Want bijvoorbeeld met moederdag, dat was omstreeks zijn verjaardag... dan haalden we Albert naar huis en dan gaven we de kinderen en de kleinkinderen... een seintje van jongens, Albert kom. Nou, ze wisten niet hoe gauw ze naar nou ons toe moesten komen. Er was ook een keer, toen kon hij wegens epilepsie niet komen. De kinderen en de kleinkinderen hadden er allemaal op gerekend. We hebben negen kleinkinderen... En dat was zo'n teleurstelling voor hun.
1: Wat maakte, wat maakte Albert zo innemend?
0: Eigenlijk zijn humor. Hij was reuze humoristisch. Ze, kon je ook plagen.
2: Ze ondeugend ook, hè? Hij ja, was ondeugend.
0: Ondugend. Ondeugend en plagen. En dan kon hij zo heerlijk genieten... want hij mocht dan van ons wel eens een sigaretje opsteken. Nou, dat vond hij ook geweldig. Ik zal ook nooit vergeten... toen. Dat is dan, toen was hij misschien dertig of zo, maar wat kreeg hij van ons voor zijn verjaardag? Een, een grote zachte pop die hij in zijn armen kon nemen. En dat vond hij prachtig, want dat was zacht en dat vond hij wel wat. Maar aan de andere kant wilde hij ook wel een biertje drinken die hij zag. Dus in zijn ene hand had hij die pop zo geklemd en in de andere hand het biertje. Prachtig vonden we het. Ja, ja
1: de stoere man en ja. ook het kleine kind ja. tegelijk in één persoon.
2: Ja, hij is natuurlijk nooit de leeftijd te boven gekomen van 2,5, 3 jaar, ja. geestelijk. En als je dan een grote vent ziet van, van, van 85, 90 kilo en, en je ziet dan zijn gedrag, dat geeft ook iets vertederends. Want dat was vertederend wat hij deed, ook dat, dat biertje drinken, want dan uh, wist hij eigenlijk wat bier was, maar iedereen dronk een biertje toen de tijd en hij ook een biertje en een sigaretje. En het sigaretje had hij dan op een bepaalde manier had hij dat vast tussen die twee lange vingers van hem. En dan zat hij zo een beetje te blazen. En ja daar genoot hij van. maar ook. En wij zijn, ook. Zijn, zijn, zijn neefjes en zijn nichtjes, die vonden dat prachtig. Ja, en dan, uh, dan ineens zei hij van, uh, ik snij je oren af hoor, of zo. Of ik ben de dokter. Oh ja. ja. Dat vinden kinderen op die leeftijd ook leuk. Ja, ja.
1: Dus hij was in die zin ontwapenend.
2: En, en dan Absoluut, is die schrille... ...contrasten tussen die ziekte van hem en het gewone functioneren is dan heel groot. En dan was hij thuis geweest ja, en dan moest hij weer naar huis. Of, wij noemden dat, je gaat weer naar je huis toe, want ons huis was zijn huis niet meer. Nee. Hij zei het wel, mag ik bij jou komen slapen? Maar zijn huis was natuurlijk, waardig, en dat probeerden we ook te propaganderen, want dat was ook zo natuurlijk... Ons huis was niet meer zijn huis.
1: De plek op de instelling, wat we nu zorgpark noemen, dat was zijn ja. thuis. En bij jullie was hij dan ja. aan het logeren.
2: Ja, ja. en dat, ja, dat hebben wij altijd al een beetje nou ja, gepro gepropagandeerd is een groot woord. Maar we altijd gezegd, omdat hij anders op twee benen gaat staan, als het ware: van ja, waar hoor ik nou eigenlijk? Maar hij hoorde, hoe schril het ook is, hij hoorde bij de zorginstelling.
0: Maar wij hebben ook altijd gezegd dat hij verstandelijk gehandicapt is, dat hebben we geaccepteerd. Ja. Maar die epilepsie Nooit. niet, dat is verschrikkelijk. Waar, wij vinden het, het, het erger dat iemand epilepsie heeft in zijn geval dan in ieder geval, dan het feit dat hij verstandelijk gehandicapt was, ja. Dat wil ik ook nog even zeggen.
1: Ja, en waar, waar zit het verschil? Want je zou kunnen zeggen, zowel het verstandelijke handicap zijn als de epilepsie... is allebei een beperking van het leven. Ja. ja. En toch maken jullie daar duidelijk onderscheid in. Nou,
0: wij, wij denken dat Albert zelf niet zo'n last had van die beperking van zijn verstandelijke handicap. Dat, dat realiseerde hij zich niet. Hij was gelukkig met uh, kleine dingen. Maar als hij dan een epilepsieaanval kreeg, waar hij mij op de grond lag te stuiteren en dan... Wat mijn man net zegt, te, bijna geen adem kreeg. Ja, dat was, en dan was hij daar dagenlang echt beroerd van. Ja,
2: ja en, en dan moest je je kind afgeven bij de instelling. Zo beroerd dat ze met z'n tweeën en wij nog een beetje duurder bijna binnen brachten. En dan geef je wat af. Dan geef je je kind af. Aan een ander. En dat doet zo'n pijn.
0: Ja, dat hebben we eigenlijk...
2: Oh, Ja, dat, uh, dat is vreselijk. Want daar heb je geen kind voor eigenlijk. En dan zijn we wel, daarnaast zijn we wel weer dankbaar natuurlijk... dat hij dan weer zo opgevangen werd. Want daar hebben we totaal geen kritiek op hoe dat gegaan is. Uh, ik, ik zou veel meer kritiek hebben op alles wat er omheen zit van de organisatie dan de echte directe leiding.
1: De directe je, zorg.
2: Daar, daar, daar gebeurt het. En die geven de zorg. En wij hebben natuurlijk... Uh, ja, wij zijn toch allebei een beetje kritische ouders. Wij hebben wel een behoorlijke strijd geleverd hoor. Zowel uh, de eerste instelling waar die was... als waar de laatste instelling. Dat uh, hebben we natuurlijk alle bezuinigingen enzovoorts meegemaakt. En buiten alle smart die je dan hebt... wil je dat dat goed geregeld is.
1: Dat is dat gevecht voor je kind om het goed het op orde te krijgen. Het gevecht voor je kind,
2: maar voor de zorg van de kind. Maar ook de zorg van degene die die dagelijkse zorg geeft. En daar hebben wij ook heel veel pijn mee gehad. Want die wilde zo verschrikkelijk graag allerlei dingen doen. En als er dan van bovenaf van het management nee wordt gezegd... op bepaalde dingen, ik zal niet in detail streden... Nou, dat vind ik dan ook heel, net zo erg. Ja, dat dat is zo verschrikkelijk. Dat gaat en diep. daar hebben we een mevrouw, die is 15, 16 jaar uh, bij de uh, bewonerscommissie geweest. De
0: oudere vereniging.
2: Oudere vereniging. En dan moet je ook de strijd voeren van, joh, kan het niet anders? En dan heb je het gevoel, buiten alles wat je met de zoon gebeurt enzovoorts... dat je tegen een betonnen muur oploopt van een beter dik. En dat... Dat is ook erg, ook voor de ouders hoor. Want we hadden natuurlijk veel contact met de ouders ook. En dan krijg je een soort machteloosheid. En dat is, uh, dat is buiten al je leed wat je hebt... is dat ook uh, heel moeilijk om dat te accepteren.
0: Toch moet ik zeggen dat ik uh, ook eigenlijk mijn leven lang... min of meer een schuldgevoel heb gehaald. Dat, wij, dat hij zo jong was dat hij toen al... In een instelling was en dat hij daar zijn leven lang is gebleven. Ja, het, en dan denk ik, konden wij, hebben we dat dan zelf niet op kunnen vangen op de een of andere manier?
2: Een stuk zelfverwijt.
0: Ja, min of meer.
2: Ja, ja, een stuk is,
1: is dat dan de spagaat waar je in zit van enerzijds het zelf willen doen en anderzijds merken dat je het zelf niet kunt doen? Ja, dat,
0: ja. dat is het. Nee, en die dat, spagaat waar je ja. in terechtkomt. En dan voor... zei iedereen ook, ja, hij kan gewoon niet meer thuis blijven, want. Jullie hebben, zouden daar 24 uur per dag de zorg voor hebben... terwijl er bij een instelling, dan worden er afgewisseld... dan kom je 8 uur op en dan weer 16 uur af. Ja. Dus, maar dat, dat, dat blijf ik toch houden. Dat ja, heb ik altijd... Ja,
2: maar ook de realiteit dat het ten koste gaat van je gezin. Want we hadden natuurlijk twee opgroeiende jongens ook... die ook de zorg en de aandacht nodig hadden. Maar als Albert thuis was, meer dan 100% Albert... Meer dan 100% Albert. En dat hebben wij altijd als dankbaarheid ervaren. Dat die jongens daar nooit, nooit, nooit wat van gezegd hebben. Of, of iets moeilijks over gedaan. Wij deden wel eens moeilijk. Je had dan eventjes op Albert kunnen letten. Jij had het toch ook kunnen zien? Maar zei nooit van, nee, Albert moet dit en Albert doet dat. Niks ervan. Nee. En dat is natuurlijk aan de andere kant ook weer een zegen dat je dat meemaakt. Dat je twee jongens hebt die dat accepteren. Want het, het kan ook heel anders uit vakken natuurlijk. Dus ja, maar uh, ze, Albert uh, is niet alleen nee. de baas hier. Maar op dat moment... En hij was natuurlijk nooit lang thuis. hoor. De, ik moet zeggen dat hij... Uh, een weekend was al lang. Meestal was het één nacht. Vooral de laatste jaren is hij helemaal niet meer thuis geweest. ging niet meer.
0: Nee, nee.
2: Want toen hebben wij hem één keer... Uh, met een zware epilepsie uh, toestand in de douche... Uh, aangetroffen, Tenminste tijdens de douze. En toen kregen we niet meer over En toen uh, hebben we gezegd, ook met onze zoons, dat gaat niet meer, dat kan niet meer.
1: Nee, want die epilepsie, dat is eigenlijk wel een rode draad. Ja, ja. Geen, ja. geen gewenste rode draad, maar toch een rode draad. Ja, door precies. het leven van ja. Albert heen. En ja. dat brengt ons ook bij dat fatale jaar. Um, dat jullie plotseling een telefoontje kregen vanuit de woning. Kunnen jullie ja. daar iets over vertellen hoe dat ging en wat er gebeurde?
0: Ja, wij waren net uh, klaar met het ontbijt. Mijn zuster en haar man waren bij ons, dus we zitten met z'n vier aan de tafel. De telefoon gaat en ik zette hem op de luidspreker. Ik denk, dan kan mijn zus ook eens meehoren wat er voor berichten over Albert komen... En toen werd er ineens gezegd. Ik kan me niet meer herinneren of ze zei. Gaat u zitten of ik heb een slecht bericht. Maar toen zei ze. Albert is dood in bed aangetroffen.
2: Nee, gewoon nou, Albert is dood.
0: Nou, toen heb ik een. Zegt mijn zwager achteraf. Een oerschreeuw gegeven. Ik kon niet meer bellen. Ik heb de telefoon aan mijn zus gegeven. Handel jij dat maar af, handel jij dat maar af. Nou, we waren in paniek. Tuurlijk, tuurlijk. Zo onverwacht. We waren, we waren in shock. We waren donderdags nog bij hem op bezoek geweest. En dan is het altijd, nou Albert, zeg maar tot de volgende keer. En dan zei ik tot de volgende keer.
2: Ja, maar er was geen volgende
0: uit. keer meer. Ja,
2: ja dus dat is de laatste het was... keer dat wij hem nog levend gezien hebben, op die donderdag. En hij is zondags overleden. En dan uh, ook de leiding, dat vond ik ook zo verschrikkelijk. Die hadden de, de, de zaterdagavond daarvoor oh ja. nog een hele vrolijke avond met hem gehad. Hij was uitermate vrolijk. Of dat ergens mee te maken hadden, de geschiedenis vertelt dat niet. Maar ze hadden verschrikkelijk veel schik. Nou, Albert, en nu gaan slapen, want nou is het wel weer eens genoeg geweest. En de volgende dag, dezelfde persoon, ging hem wakker maken. Tenminste, dat dacht hij. En toen vond hij Albert... Dat hij overleden was. Nou, die heeft natuurlijk ook wat meegemaakt. Dat vond ik verschrikkelijk. En uh, nou ja, toen, we, toen zijn wij gebeld. En, en, en die, die klap, dat is eigenlijk onvoorstelbaar. wat voor klap je dan krijgt. Ik, nee, dat kan niet. Albert kan niet dood zijn. Maar het was wel zo. En dan heb je het weer het gezinsleven. dat wij hadden dat gelijk de jongens enzovoorts uh, paraat staan. om ons er naartoe te brengen enzovoorts. En de, de, ja, zo is het ook gegaan en de, met, de, met de begrafenis enzovoorts.
0: Maar wat ook vervelend maar is:
2: de shock is enorm. En eigenlijk, als je eraan terugdenkt, heb je dat nog steeds zo. Dat je denkt: hoe is het nou toch mogelijk? Aan de andere kant, hoe vreemd het ook klinkt, hebben wij wel al gezegd tegen elkaar, ook wel tegen de leiding: we hopen maar dat hij eerder gaat dan wij ook gezien de geschiedenis en de strijd die je moet leveren... om de zorg voor elkaar te boksen die hij nodig heeft. En uh, ja, dat is, dat is dan eigenlijk gebeurd. De, de realiteit is wel iets anders. Maar toch, nu ook met al die coronatoestanden... Ja. zijn we dankbaar eigenlijk dat hij toch eerder is overleden. Want hij had dit niet begrepen en kunnen verwerken, denken wij... En ja, dat is toch, toch weer een geluk bij een ongeluk, zeg ik wel eens.
1: Dan ben je eigenlijk blij dat hij dit allemaal niet meer hoeft nee, mee te maken? Nee, wij zijn
0: blij dat hij dit oh, allemaal hartstikke niet blij. heeft... Uh, dat, want dat, hij had er niks van begrepen. Dat want hij als hij in lockdown
2: moet, nou, dat hadden ze nooit voor elkaar gekregen. Dan hadden ze hem echt plat moeten spuiten, denken wij.
1: Want als we even blijven bij dat overlijden, want je krijgt zo'n telefoontje, je wereld staat op zijn kop. Je bent in shock, zoals je het dan zegt. Ja,
0: min of meer. De
1: andere zonen staan voor je klaar. Wat gebeurt er dan allemaal? Wat, 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 wat moet er allemaal geregeld worden? Waar, 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 waar moet je je aandacht aan geven? En hoe doe je dat emotioneel?
2: Ja, dat gaat eigenlijk als een film langs je heen. Ja, je dat bent is in het een. Wonderlijk, een... op een gegeven moment dan, dan ga je zelf ook weer functioneren. En uh, dan denk je, ja, dan moet het een en ander geregeld worden. En dat, dat, dat gaat dan ook zo. In een, in een roes maak ja. je dat mee. En dan een paar keer heen en weer rijden, een paar keer Albert nog ontmoeten op zijn bed of wat dan ook. En, en afscheid nemen, uh, een, een soort interne dienst.
0: Maar je gaat eigenlijk min of meer op de automatische piloot. Ik vond het ontzettend fijn dat mijn zus en haar man bij ons waren, dat die eigenlijk een hoop dingen over hebben kunnen nemen... Want na dat ontbijt kwam ook de koffie en daar zouden mijn, andere, mijn broers weer bij komen met de vrouw.
2: Zou dat dus die, die heeft
0: mijn zus allemaal uh, te woord gestaan. En, en onze zoonswaarde en onze kleinzoon die dat bericht ook had gekregen, die kwam ook langs. Het was een, we zaten ineens met een vol huis min of meer. Ja. Ook een beetje onrealistisch.
2: Ja, we hebben een warm nageslacht en dat is natuurlijk ook uh, heel wat waard. Als er wat is, uh, in het afgelopen weekend uh, was er ook een beetje paniek. En dan staan ze allemaal voor je klaar om, uh, om je weer te helpen. En dat is, uh,
1: dat is wel mooi. Dat is precies wat je op dat moment nodig hebt. Familie om ja. je heen, mensen die je begrijpen, mensen die er voor je kunnen zijn. Ja. Hoe was het om Albert te zien nadat hij was overleden?
0: Uh, ik wilde graag naar hem toe toen we aankwamen. Maar ik werd tegengehouden. Toen had ik hem graag nog even willen zien, zoals hij was, zoals hij aangetroffen was. Want dat hoorden we ook, dat er nog politie aan te pas was gekomen. Omdat, ja, ze moeten toch ieder misdrijf uitsluiten. Dus hij, ze hadden nog niets aan Een hem kunnen, kunnen doen om hem uh, af te leggen, heet dat, geloof ik. En ik had hem graag toch nog eens zo gezien, maar ik werd tegengehouden door de... ...begeleiders en door mijn uh, man en mijn kinderen. En dat vind ik tot eigenlijk jammer. Ik had hem willen zien zoals de anderen hem aangetroffen hebben.
2: Ja, maar hij lag in het bloed en zo en dat hebben ze je uh, gespaard.
0: Ja, maar ze hebben hem toen netjes uh, gewassen en uh, zijn mooie bloes aangetrokken... ...en, en een, een poppetje tussen zijn handen dat hij altijd bij zich had... Toen zijn we naar hem gaan kijken, toen lag hij er eigenlijk vredig bij.
2: Prachtig, prachtig. Toen
0: vonden we dat hij er mooi bij lag. Ja, het klinkt gek. Maar hij hij... hou
2: ik hem ook voor ja. me. Ik heb ook nooit meer gekeken in de kisten, wat en ook. Alleen maar op het bed.
0: Ja, en toen lag hij er mooi bij met zijn geruite overhemd. En wat mij dan ook opviel, dat hij helemaal koud was. Er zat geen warmte meer in, hij was koud...
1: De dood is koud.
0: Ja, toen heeft de begrafenisondernemer hem nog meegenomen voor het een of het ander. En die dagen daarna kwamen we weer. En toen zag hij er dan weer iets opgezet. Had hij meer opgezet hoofd eigenlijk. Maar ja, dat zijn details. Ik maar weet als, je,
1: als je je moederhart had gevolgd op dat allereerste moment. Ja. had je direct naar hem toe Ja, dat ik, en,
0: dat, en ja. dat voel ik nog zo.
1: Is dat dan een, is dat dan een, een oergevoel of zo? Of?
0: Ja, dat denk ik. Dan denk ik dat dat is. Ik, ik wil niet wachten tot hij netjes opgeknapt is. Ik wil hem zien zoals hij het meegemaakt heeft. Maar het is niet anders.
1: Ik kan me voorstellen dat het ook wel kenmerkend is voor die dagen. Uh, dat je heel snel dingen moet beslissen. Dingen die niet meer over kunnen. Ja, ja. Dat moment moet je de keuze maken. Ga je wel, ga je niet. Jij wilde wel, jullie keken er anders naar, andere beoordeling. Maar je kunt maar één ding besluiten en het moet op dat moment. En
0: dat, dat is onomkeerbaar. En dat is
1: onomkeerbaar, ja. Ja. Is dat kenmerkend voor zo'n week? Dat er heel veel besluiten in een hele korte tijd genomen moeten worden?
0: Uh, er moesten veel besluiten genomen worden... maar dat ging eigenlijk in... dat ging allemaal in goede harmonie. Daar waren we allemaal met elkaar eens... Hoe de boel geregeld is?
2: Ik vond dat het allemaal perfect geregeld is, ja. ja.
1: Want wat is het belangrijkste in dat afscheid nemen? Wat is het belangrijkste in die week?
2: Nou, het belangrijkste is dat eigenlijk... Tenminste, zo heb ik het ervaren... Dat al die mensen om je heen, ook de begeleiding enzovoorts... Dat die uh, met 100% aanwezig waren. En dat heeft mij enorm gesteund... Wat leefden die mensen allemaal ontzettend mee, ja. Dan denk ik, hoe is het mogelijk? Het is toch voor je een vreemd bloed, maar ze dat, dat ze die warmte geven aan jouw kind. Nou, dat, dat, dat vind ik geweldig, geweldig.
1: Wanneer is een zorgmedewerker wat jullie betreft een goede zorgmedewerker? Dus iemand van de woning of iemand van dagbesteding? Die uh,
2: de liefde en de aandacht voor je kind op kan brengen, maar ook voor de ouders. Want het is een wisselwerking. Natuurlijk, dat je zoon is prioriteit één dat hij goed verzorgd wordt. Maar wij kwamen altijd met een gespannen gevoel bij hem op bezoek. Want wat zou er zijn en wat is er gebeurd in die 14 dagen? consequent om de 14 dagen naam toe. En als het nodig was, waren ze eerder meer. Maar altijd on, trouw om de 14 dagen. En altijd, ook als de telefoon ging. Dat was ook de dag van zijn overlijden. Oh jee. De afdeling, Wat zal er zijn? Nou ja, dat, dat hebben we dan verteld hoe uh, desastreus dat was. Maar die spanning heb je
1: constant. Die is er altijd?
2: Altijd. Bij mij zeker aanwezig. Zij kan wat, wat meer relativeren dan ik. Maar bij mij is het altijd die spanning. Oh ja, wat zou er nou weer zijn? En als ze belde, dan was het uh, meestal ook wel wat. Dan had hij of weer een toeval gehad of hij was weer in het ziekenhuis. Of hij had weer een gat in zijn hoofd gevallen. En er gebeurde altijd wel wat natuurlijk. En vooral de laatste jaren is hij uh, ook lichamelijk achteruit gegaan. Want hij heeft natuurlijk hele mooie periodes gehad ook. Hij heeft één jaar in zijn leven gehad. En dat zal ik nooit vergeten dat hij uh, praktisch epilepsievrij was. Dat was Eén jaar een, in zijn leven. Dat was, hij nog, er, was, er, was en, hij nog erg er, jong. Toen was hij nog erg jong. Dat was nog in de vorige
0: instelling.
1: Ja, ja. Ging je toen haast een beetje hopen van, komt hij er vanaf? Ja, nooit? dat
0: dachten wij destijds, want ja. hij kreeg medicijnen. Hij zat ja. er in de epilepsiecentrum, en hij kreeg medicijnen. En toen was hij een jaar, bijna een jaar aanvalsvrij. Dus we dachten, het ja. gaat de goede kant op, maar ja. dat is toch...
1: Uiteindelijk is dat nooit gebeurd.
0: Nooit gebeurd, nee. nee. Dat is alleen maar erger geworden. Ja. Het is in de loop der jaren veel erger geworden. Veel heftiger, veel langer, veel gevaarlijker ook. Maar wij weten ook nog steeds niet 100% waaraan die overleden is. Dat hebben ze niet gezegd. Ja, de leiding die zei tegen ons: voor 200% weten we zeker dat hij een epilepsieaanval heeft gehad. Maar de dokter zegt: nee, zijn bed was helemaal niet in de war. Dat zou die hebben maar hij lag met zijn hoofd in een kussen, is hij misschien gestikt. Dus dat weet... Misschien heeft hij een aanval gehad waardoor, waarbij hij met zijn hoofd in het kussen is geraakt. En dat, dat het zijn einde is geweest, maar 100 procent zeker weten we het ook niet. Het kan wel een hard aanval geweest zijn bij wijze van spreken. Wij wilden ook geen seksie laten doen.
1: Wilde ik vragen, is het moeilijk om, om te leven met de, die onwetendheid over dat laatste stukje? Nou,
0: of? dat vind ik wel, wel jammer, maar toch niet zo erg dat we dus sexy wilden laten doen. Dat wilden nee. we hem niet meer aandoen, laat ik het zo zeggen.
2: Laat hem maar met rust. Ja. Maar de, dat, dat blijft ons wel achtervolgen. Je ziet dat wel eens met tv-series ook, van nou kun ik het verwerken, want nou weten we precies wat er aan de hand is. Dat sterke gevoel hebben wij niet. Wij accepteren de onwetendheid waar hij aan overleden is. Uh, we wijten het natuurlijk wel aan, aan, zijn, uh, aan zijn handicap, denk ik. Maar het is zoals het is. Het verandert het niks aan. Nee. En dan zeg ik, nou ja, nou is hij overleden aan een hartaanval. Ja, maar we missen hem wel daardoor. Ja. Ja.
1: Wat de oorzaak ook is geweest, Wat dat vooral de oorzaak, het niks aan is een
0: Hartaanval, epilepsie, een stikken of misschien een hersenbloeding. Ja, dat kan, kan allemaal, allemaal maar dat het resultaat is hetzelfde, namelijk hij is ja, er niet meer. Precies, ja, precies, ja. Ja, ja.
1: Want hoe is het daarna gegaan? Ik stel mij voor, uh, je krijgt dat telefoontje, dan breekt er echt een hele hectische week aan waarin veel geregeld moet worden. Je leeft toe naar dat afscheid, uh, er worden... Wellicht prachtige verhalen verteld. Dat ze goed samen zijn. Een grote betrokkenheid, hè, als ik jullie zo hoor. En dan daarna. De weken, de maanden, inmiddels jaren daarna. Hoe is dat gegaan? In
0: het begin dachten wij: hoe moeten wij nu verder? Toen dachten we dus dat er een heel ander leven zou zijn. Als er al leven was.
2: Het beheerst ons leven natuurlijk. Maar.
0: En, was... en aanvankelijk ben je er natuurlijk heel veel mee bezig, praat je er ook veel over. Maar men zegt, de tijd heelt alle wonden. De wond is weliswaar niet helemaal geheeld. Maar het wordt toch, de scherpe randjes raken ervan af. En we zien dus inderdaad nu de positieve, min of meer positieve dingen, dat hij die coronatijd niet mee hoeft te maken. Maar we staan er nog wel vaak bij stil.
2: Ja... Kijk, hij is natuurlijk dagelijks in je gedachten.
1: Zou je kunnen zeggen dat op zo'n dag, zo'n dag dat je afscheid neemt, dat verhalen verteld worden, dat dan ook de betekenis van zijn leven zichtbaar wordt? Je vroeg net, van, we hebben ons wel eens afgevraagd van waarom was hij er? Maar misschien wel op zo'n dag dat de betekenis van wat hij betekent heeft voor andere mensen en andere mensen voor hem, dat dat, dat wat woorden kreeg zichtbaar werd, of zeg ik dan te veel?
0: Ja, in tegenstelling heb ik me eigenlijk nooit afgevraagd van waarvoor is hij op de wereld. Hij was er met zijn handicap. En hij heeft ons ondanks alles veel vreugde verschaft. Niet alleen ellende, maar ook heel veel vreugde. En dat alleen al is een reden om te bestaan, vind mm. ik.
1: En hoe is dat voor jou?
2: Ja, ik zie dat iets anders. De mens is op de wereld gezet om bepaalde dingen te doen en uit te dragen. En de een wat meer en de ander wat minder. Maar als je die mensen die op de wereld zijn, die zo gehandicapt zijn... dan denk ik een beetje zakelijk. Maar dan denk ik, dat kost handen met geld, handen met zorg, handen met personeel... En wat is de meerwaarde daarvan? De meerwaarde daarvan is zorg. Zorg, 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 zorg. En ik zeg niet dat het nou allemaal uh, over moet zijn. Dan was dat nou maar waar dat het niet nodig was. Maar echt dat ik denk, nou hij heeft een zinvol bestaan gehad. Nee, in mijn optie niet.
1: In mijn optie niet. Opmerkelijk uh, dat je het op deze manier woord. Wil ik een, enerzijds zo'n bewogen, ontroerde man zie, zeg maar. Ja. En anderzijds, dat ze, als je het zo verwoordt, zoals net... Ja. dat zakelijke aspect zo naar voren haalt... dat dat zo samen in je bestaat. Dat uh, ja. Ja, vind ik wel opmerkelijk uh, hoe, ja. je, hoe je daar woorden aan geeft. Ja. Ja. We hadden het net over, de, over die weken. Die hele week waarin veel geregeld moet worden. Um, en dan is daar de, um, de afscheidsdienst. Um, ja, en daarna is er dan nog een plekje waar je naar Albert toe kan of hoe is dat uh, gegaan?
0: Nou, Albert is gekremeerd en dan gaat zijn as in een urn. Maar wij vonden het een raar idee om een urn ergens te hebben staan. Uh, toen zijn we, op, zijn we naar de begraafplaats bij ons in de buurt gegaan... en hebben geïnformeerd of, hoe dat verder kon gaan met die urn. En die hebben toen gezegd, wij kunnen een urnengraf voor hem maken... En dat is zo gebeurd. De urn is daar naar onze begraafplaats toegegaan. We hebben een mooi urnengrafvorm laten maken. Met de mogelijkheid dat wij daar ook begraven kunnen worden. Of We dat een onze urn. Het is min of meer een familiegraf waar drie mensen in kunnen. En daar gaan we dan niet iedere week of niet iedere maand... maar zo af en toe naartoe. Met zijn verjaardag zijn we er geweest en zijn sterfdag uiteraard. Ja, maar buiten dan. dat hebben wij ook een... Uh, gaf onze oudste zoon ons voor onze 60-jarige bruiloft... een gedenkboom cadeau voor Albert. Die is... Nog niet zo gek lang geleden geplant. Een, een mooi plekje. En daar is dan een boom geplant. En daar staat ook een paaltje bij. Waarop staat ter herinnering aan Albert. Die datum en die datum. En mijn schoondochter zegt: Oh, dat is ook een fijn plekje om een feestje te kunnen vieren. En nu was mijn zoon, mijn andere zoon, weerjarig van het voorjaar. En dat hebben we zo geregeld dat we bij de boom van Albert een feestje hebben gevierd. Op afstand uiteraard. Dat wilde ik toch wel even kwijt. Want daar zijn we blij mee. Want wij fietsen nog alles langs waar die boom geplant is. En die urnen gaan we ook regelmatig naar dat urnengraf toe. Dus zo is min of meer de cirkel weer rond voor ons.
1: En als een feest gevierd wordt bij de boom... Kijk. Dan kan je de pils ja. nog een keer even. Ja. <laughs> ja. En zeggen ja. op Albert. Ja. Um, ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat jullie... Um, hier aan tafel wilde zijn en over jullie prachtige zoon Albert wilde vertellen. Um, maar ook over hoe indringend het is als je plotseling zo'n bericht krijgt... dat je, dat je zoon overlijdt. Um, dank jullie wel voor jullie openheid... en uh, ja, ook dat jullie met zoveel mooie woorden uh, daarover gesproken hebben. Hebt u vragen naar aanleiding van deze podcast of wilt u graag in gesprek met iemand van Geestelijke Zorg Cerealo? Mail dan met geestelijkezorg@cerealo.nl.